0: Bueno, hace tiempo tenía como pendiente hacer este episodio que va a ser podcast de podcast en el carro que esta vez va a ser podcast en el Uber, pero todo bien con el concepto eh, Había como un par de temas que, que quería dejar específicamente para este capítulo que um, les compartía hoy para los que vieron hoy domingo eh, las historias que puse en Todo por Contar sobre el tema, un libro que me, me gustó mucho que se llama Hello Fears de Michelle Poller y Michelle Poller es una vez que se me hace una crack ella está haciendo como una maestría o yo no sé, algún tipo como de estudio, y uno de los retos de la maestría era hacer algo eh, por 100 días, entonces tenían que hacer lo que fuera quizás, no sé, tener una revista por 100 días, o hacer una cuenta de Instagram por 100 días, o hacer ejercicio por 100 días, lo que sea, que cada uno de los estudiantes escogiera, pero tenían que mantenerlo y hacerlo por el número completo de los 100 días. Y ella, siendo una mujer muy miedosa, dijo como, ¿saben que Yo voy a hacer 100 días sin miedo. Y empezó a hacer durante los 100 días retos y muchas cosas que le daban pánico a ella como en su vida en general. Entonces, por ejemplo, desde cosas como súper extremas como tipo saltarte paracaídas, o, eh, no sé, botarse un acantilado, cosas así como físicas, hasta hacer cosas que de pronto no son como tan extremas para el tema de la, de la vida o de la salud, pero sí como que son muy difíciles y muy trozos de hacer y que dan miedo, como irse a vivir a otro lado, tomar una decisión difícil decirle a alguien algo que, que ya no tiene mucho sentido para la persona en ese momento, entonces bueno, como que él empezó a hacer todo su por 100 días y lo empezó a subir todo a YouTube y pues mucha gente se le empezó a unir al reto en los videos súper chéveres, había uno que era como bailar en Times Square una canción durante tres minutos. Y bueno, ella al final terminó como creando toda una marca, creando un libro y creando toda como una existencia alrededor del tema de los miedos. Y tiene un concepto súper chévere que es como, en inglés es fearless y brave. Son esas dos palabras que ella define. Entonces, fearless es lo que ella dice que es muy difícil que, que tengamos, sobre todo las personas que somos muy miedosas, porque es como decirle que no al miedo, como literalmente ser una persona sin miedo que es un sentimiento medio vacío, que en verdad a veces no va a ser tan viable como que siempre podamos estar fieles. pero meto otra palabra que es brave, que es como más un tema de, de valentía y decir como, oigan, me estoy susto por hacer esto, pero lo voy a hacer. Entonces yo pensaba mucho en esto como para mí el ejemplo más grande ha sido mi, que mi miedo al avión, porque me da pánico estar en el avión, pero a la vez digo, pucha, te vas a dejar ganar por este miedo tan hijo de madre y no vas a conocer el mundo tan increíble que es, entonces para mí es como un ejemplo muy específico de lo voy a hacer con miedo y me subo al avión y me muero el susto y, y los días antes en verdad me da como estrés, me da un poco de ansiedad, cuando estoy en el avión me, me agarro de las silla y hay turbulencia, lo que sea, pero al final es como, bueno, cuando llego al destino y aterrizo ya es como, ok, que pues sobrevivimos. Y ese es el ejemplo perfecto que yo, que yo veo en mi vida de cómo hago cosas que me dan mucho miedo. Y obviamente hay muchas cosas que no hago porque no he tenido como ese tema de la valentía todavía para hacer muchas otras cosas. Pero ese es un ejemplo que para mí es muy claro. Me subo al avión, da el susto, pero me subo y lo hago y voy. Y si me dicen camine, voy. <risa> Entonces, qué chévere sería cómo empezar también a aplicar esas cosas en, en la vida. Y eso eh, también tiene unos temas súper interesantes porque yo se preguntó cómo. Antes de cumplir sus 30, como, fue, pucha, yo qué vida estoy siguiendo? O sea, yo estoy aquí haciendo un checklist que ya listo, ta, 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 universidad, me gradué. No, tengo un súper trabajo, entonces ahora necesito tener, eh, ser promovida cada seis meses del trabajo, porque si no, no soy una crack. Entonces, listo, eso también lo conseguía. Entonces, ahora me toca casarme y ahora me toca... La vieja decía, como, pucha, yo viviendo una vida en checklist. Eh, y no es así, en verdad, no tiene que hacer nada porque le toca. Y ese es el problema un poco de la, infelic de la infelicidad también que hacemos vainas porque es que me toca, porque es, que es el siguiente paso, no entonces ya me toca casarme, no, no, no me toca nada. Entonces, eh, ella tiene como unos conceptos súper súper chéveres de, desde ese punto de vista. Otra cosa, otro tema al que quería hablar, eh, que también con mis amigas esta semana, es un tipo como la analogía de que, y, y la frase popular que uno le dice como, oiga, salte, que la vida le tira a uno la red, y no sé qué, y entonces hágale que ahí se le hace el camino y uno va haciendo el camino mientras va, va andando. Y en verdad eso es difícil de, de visualizar, o sea, yo creo que igual bueno, uno, pues lo mismo, como por el miedo, está un poco paralizado por el tema, pero es cierto, a mí hace como unos meses, uno de mis mayores, como también vuelve todo parte como del tema del miedo, y soy súper miedosa, en verdad, es mi reto este año, como hacer las cosas con miedo, no, no superarlos sino como hacer las buenas con miedo, o sea, no se le va a tanto, pero... Yo no veía tan claro el tema como en la red y yo estaba muy, pues tenía mucho miedo de, de estar sola, de sentirme sola, de no tener como un, ciclo, un círculo de apoyo, además de mi familia, que me pudiera como acompañar en la vida y todo ese tipo de cosas. Oigan, y fue el ejemplo más claro que vi de atreverse y de que a uno le sale la red, de que a uno tira la mano y le dice, oiga, venga, quiere ir a comer con nosotros, quiere hacer tal plan, quiere salir a hacer esta cosa. Eh, entonces tal vez no son las personas que uno tenga en este momento en su vida puede ser gente nueva que uno ni siquiera ha conocido y, y aprender eso me ha parecido súper interesante como pucha, a uno a alguien le tira la mano y, y, y también depende mucho de la energía en la que uno esté toda esa gente nueva que llega a la vida también llega si uno está lista para recibirla si uno está dispuesto a decir que sí y yo sé que es muy chistoso como el meme y el sticker de Whatsapp de que sí a todo y yo tampoco creo que uno tenga que decir absolutamente sí a, a, a todas las cosas de la vida pero si sí, hay que decir más eso y he conocido personas nuevas, he conocido personas que han aportado mucho a mi vida y casi que todas están en ese mindset y casi que todas a su manera me están enseñando como di que sí a las cosas sin tenerlo tan planeado y, y al final es como yo lo leía en el libro de, de Jay Shetty de Piensa como un monje que fue un libro que me pareció súper súper chévere y ahora el de Eight Rules of Love que no me lo he leído pero en verdad siento que sí porque veo todos sus tictos eh, él tiene muy claros esos ejemplos también, ¿no? Como de, de, de atreverse, de cambiar de mindset, de empezar a traer la energía de la gente que uno quiere. Eh, y creo que esa es un poco como la, la tarea. Pero uno no lo va a traer si, si uno no se pone en el mindset. Y eso también yo era como, ay, ¿uno qué va a traer? Eso no el universo, eso no importa. Oigan, y en verdad, sí, siento que pues cuando uno está cerrado a las experiencias, se pasan, no le pasan ese tipo de vainas. Y cuando no está abierto, pues se le empieza a llenar el mundo de otras posibilidades y otras cosas. Entonces, esas fueron como lecciones chéveres. Eh, otro librito que me había traído conmigo era el de, el de Viajar Ligero, que, que les decía que me encantó. Y en verdad siento que tiene cosas súper interesantes para la vida. Voy a coger como una página random aquí, pero miren esto. Dice, generalmente los límites no son una, son una ventaja, no una disminución de las posibilidades. Lo que en política llamamos, con términos convencionales y abusados, derecha e izquierda, no se diferencian tanto por una teoría en los valores, sino por un modo distinto de enfrentarse a la complejidad del presente. Eh, ¿Qué otras cosas? Esto es muy, muy, muy bueno de ¿eh? cómo uno debe enfocarse a uno mismo. Bueno, todo el concepto del libro, viajar ligero, es como, en verdad, trate la vida como si usted estuviera yéndose ese viaje con una maleta de mano, ¿saben? No con 10 maletas para arrastrar, 50 morrales, todo pesadísimo, que uno no se puede mover. Entonces eh, Él dice como bueno Ah bueno, esta historia del man es súper chévere Porque él se va a Corea Y en Corea hay gente que finge su muerte O sea como que hay una empresa que le dice Bueno listo vamos a ver que usted se murió, entonces te va a tocar escribir un testamento, despedirte de las personas y lo meten a un, un berraco ataúd por un tiempo. Obviamente pues puede respirar, pero es como fingir la muerte y la gente ahí dice como, pucha, ahora sí me di cuenta de lo que es realmente importante. Además del testamento le, escriben, le dicen a las personas como, escríbanle cartas a personas que son importantes para ustedes, de si quieren despedir, si se murieran ya. Entonces se dice como, pues uno se da cuenta que hay mucha gente que en verdad no es tan importante, hay gente que uno no tiene tan presente todos los días, que, que si le llegara a pasar eso si tuviera la oportunidad de despedirse si decirle algo, si la incluiría. Entonces, eso está ahí como chévere. Yo creo que en verdad uno sí, si, imagínense por un segundo eso como meterse en un ataúd y fingir que se murieron. Una vaina bien videosa, pero, pero bueno. Eh, esto de cargar a los demás brutal, en la maleta de mano no caben dos vidas, o más, solo hay espacio para una, la que tienes. Transportar el peso de las vidas no ha sido ni será sí, imposible, no debe hacerse. Y sin embargo, vienes en compañía de tus propios fantasmas. Entonces es como, oiga, ¿a usted solo le cabe una vida, preocúpese por la suya. Y uno mismo no tiene que tener miles de vidas, sino una solo. Entonces está chévere. Bueno, después les sigo contando más como sobre este, a ver si encuentro algo... Eh, uy, este buenísimo de como un buen equipaje para la vida necesita tener eh, compartimientos y como espacios con cremallera y sin cremallera entonces él dice como con el cierre de la cremallera se esconden de la vista y se protegen, no todo debe ser exhibido pero todo debe ser localizado todo está dentro de nosotros en alguna parte no cerrado pero sí protegido por una cremallera, bueno como pueden ver la, el libro es espectacular ya estoy llegando a mi destino eh, pero quería compartir eso, quería compartir también que esta semana no leí mucho, de hecho no leí nada, no puedo abrir un libro en ningún día de la semana por la cantidad de trabajo que tenía, pero bueno, también fue como darse uno esa eh, compasión y decir como, está bien, yo no tengo que ser la super mujer todo el tiempo eh, y hay que darle espacio a otras cosas que puedan ser más importantes y no va a pasar mal. Así que bueno, con eso los dejo y nos vemos en un próximo episodio de Podcast en el Carro.